0: Da sind so qualifizierte Menschen, die rausfallen, weil sie nicht das Verständnis bekommen, was sie benötigen. Die wirklich leisten möchten, aber es in diesen Strukturen nicht können. Und das ist etwas, das darf sich ein Unternehmen von morgen nicht mehr leisten.
1: Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart. Deinem Podcast für Organisationsentwicklung,
2: Als ich ein Kind war, da las ich von Janosch, ach wie schön ist Panama. Heute habe ich ein Büchlein in der Hand, das habe ich zu Weihnachten bekommen und das ist auch von Janosch und ist der Wondrack für alle Lebenslagen und das sind so kleine Geschichten und gleich auf der ersten Seite, da schreibt er die Frage, Herr Janosch, wozu brauchen wir denn einen Wondrack? Und die Antwort darauf auf diese Frage gibt er dann mit, damit er uns von oben trost spendet, uns Kraft gibt, sonst kommen wir nicht durch. Oder so. Liebe Hörer, liebe Hörer, ich begrüße euch heute zur 74. Folge von Mit Brille und Bart mit dem Titel Unsichtbare Hürden beziehungsorientiert meistern. Ich bin heute. Auch wieder mal nicht allein hier. Wir haben einen Gast und der Thomas, der ist
1: auch wieder da. Hallo Thomas. Hallo Armin und herzlich willkommen auch euch da draußen an den Empfangsgeräten. Freue mich, dass ich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich kenne das Panama-Buch von Janusz auch. Äh, auch als Fernsehserie, glaube ich, gab es das mal. zur so Zeichentrickserie kann ich mich daran erinnern, dass ich als Kind das gesehen habe. Mit der Tiger Tigerente. Ja, wunderbar ist das. Schönes Buch, auch schöner Spruch. Kraft geben ist auch ein gutes Stichwort für unsichtbare Hürden, die es vielleicht zu überwinden gibt. Und was das für Hürden sind und woher die kommen, darüber sprechen wir heute mit unserem Gast. Andrea Frankenbach ist hier. Herzlich willkommen, Andrea. Bitte stell dich kurz vor.
0: Hallo ihr beiden. Hallo alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich bin froh, dass ich dabei sein darf hier. Genau, ich bin Andrea Frankenbach, die Gründerin von der Traumschmiede mit vielen tollen Projekten, um Menschen wieder zu empowern und ihnen die Chance geben, sich zu verwirklichen. Und was wir alles machen, darf ich hier ein bisschen bei euch vorstellen. Danke, ihr beiden.
2: Ja, dann können wir eigentlich sagen, Herr Janosch, wozu brauchen wir eine Frau Frankenbach, damit sie eben mit vielen Projekten in der Welt wirkt? Und aus der Transaktionsanalyse ist mir noch so etwas eingefallen. Da hat der Claude Steiner der hat ein Märchen geschrieben von den Kuscheltüchern und darin gibt es eine kleine Stelle, die hat mich irgendwie ein bisschen erinnert. Ich lese die mal kurz vor. Vor nicht allzu langer Zeit erschien in einem Dorf eine junge Frau. Sie war im Sternzeichen des Wassermanns geboren und fiel allen auf, weil sie Blumen im Haar trug und sehr fröhlich über die Wiesen des Dorfes hüpfte. Jetzt weiß ich natürlich nicht, äh, Andrea, ob du Wassermann bist, aber das lassen wir mal dahingestellt. Sie kümmerte sich nicht um die böse Hexe und war mit ihren warmen Kuscheltüchern ganz freizügig. Sie gab sie jedem. Ja, man musste sie noch nicht einmal darum bitten. Die Bewohner des Dorfes nannten sie die Blumenfrau und verachteten sie, weil sie die Kinder dazu verleitete, mit den Kuscheltüchern verschwenderisch umzugehen. Die Kinder mochten die Blumenfrau sehr gern. Sie fühlten sich wohl in ihrer Nähe und geizten nicht mehr mit ihren Tüchlein. So schreibt Claude Steiner in seinem Märchen von den Kusseltüchern, wo es darum geht, übertragen mit der Stroke-Ökonomie, mit Zuwendungen für unsere Mitmenschen sehr freizügig eben umzugehen. Und das ist da etwas, Andrea, das dir sehr am Herzen liegt, dass man mit Zuwendung sehr offenherzig umgeht in einer Welt, die oftmals ja eben auch von Geiz und von Eigennutz mit Zuwendungen gekennzeichnet ist.
0: Ganz genau, auf jeden Fall. Tatsächlich bin ich kein Wassermann, sondern Steinbock. Deshalb ist es bei mir auch nicht immer nur ein kurzes Projekt hier und dann verfliegt es wieder, sondern wenn ich was starte, dann ist es meistens dann mit Hand und Fuß und äh, mit dem Ziel, das dann auch dauerhaft äh, hinzubekommen. Ja, ich glaube aber auch, es ist viel zu selten, dass die Menschen wirklich geben und sich darauf einlassen, was die Menschheit ihnen dann auch zurückgeben kann. Also dieser Blick alle haben, was was sie mitbringen können, was vielleicht nicht auf den ersten Blick, wie so ein Kuscheltuch, einen Mehrwert für die anderen bietet. Aber wir haben es. Und das ist es wert, das auch herauszufinden.
1: Eingangs hatte ich erwähnt, es geht um unsichtbare Hürden und äh, wollen herausfinden, was sich genau dahinter verbirgt. Magst du kurz beschreiben, welchen unsichtbaren Hürden du begegnest und äh, was das für Menschen sind?
0: Mhm. Tatsächlich kann jeder eine unsichtbare Hürde haben. Das ist ja das, was es äh, ausmacht, dieses Unsichtbare. Und zwar geht es ja oft, wenn man an Diversity oder ähnliche Themen denkt, dann hat man das vor Augen, was man sofort sehen kann. Also Hautfarbe, vielleicht religiöse Zeichen oder Ähnliches oder Mann, Frau, welches Thema auch immer. Aber wir bei uns arbeiten viel damit, zum Beispiel psychische Beeinträchtigungen, die man dem anderen definitiv nicht ansehen kann, die aber ganz viel mit einem machen können. Oder Alltagsherausforderungen. Jeder von uns kennt es ja auch, wenn ein Familienmitglied krank ist, kann man sich nicht vernünftig konzentrieren. Oder Menschen mit Fluchterfahrung. Klar, wenn sie da so aussehen, wenn man das so sagen möchte, wie jemand aus dem anderen Land, dann denkt man, okay, die können vielleicht nicht so viel. Aber es gibt ganz viele Menschen, da würde man es nie merken, wie viele Herausforderungen vor ihnen dann auch stehen und welche Herausforderungen es wirklich sind. Es ist nämlich nicht immer das Typische, auch Sprache, die die einzige Hürde ist, um wieder weiterzukommen. Oder eine körperliche Beeinträchtigung, die daran hindert, dass man weitermacht, ist es nicht unbedingt. Sondern da gibt es viel mehr, auch da, was man nicht sehen kann.
2: Ja, das hatten wir ja bereits in Folge 48 mit Claudine Saci münger in der Folge sprengen sozial innovieren. Da ist es ja bei den Menschen oftmals dann äh, ersichtlicher, dass äh, sie anders sind, damit sie andere Leistungs-, eine andere Leistungsfähigkeit beispielsweise haben. Aber bei dir, du betrachtest das Unscheinbare, das, was man eben im ersten Moment nicht sieht und arbeitest mit Menschen zusammen, die eben aus anderen Gründen irgendwo in ihrer Leistungsfähigkeit, in unserer Gesellschaft, die ja sehr viel Leistung auch fordert, äh, eingeschränkt sind. Wie machst du das?
0: Indem ich mit ihnen in Beziehung gehe. Indem ich ihnen zuhöre und dann wirklich herausfinde, was denn der Schuh ist, der ihnen drückt. Und da haben wir dann unterschiedliche Projekte, wie zum Beispiel die Akademie der Vielfalt, wo Menschen sich dann gemäß ihrer Interessen dann auch wieder verwirklichen können und zeigen können?
1: Die können sich dort zeigen, nachdem, also wenn ich das richtig verstehe, nachdem sozusagen diese Beziehung hergestellt ist und herausgefunden wurde, was, was kann jetzt da in dieser konkreten Situation helfen, dann ist das so, dass die in der Akademie, die sitzen ja nicht in irgendwelchen Seminaren, sondern sie geben Seminare selbst, die sie selber vorbereiten und dabei unterstützen bekommen. Das finde ich super spannend und auch eine tolle Idee, wird es angenommen? Ist das ein, ein erfolgreiches Format? Oder sagen die Leute, also die betreffenden Menschen, ist eher nicht so meins?
0: Es kommt darauf an, wie man es verwirklicht. Also anfangs hatten wir das Format so versucht zu verwirklichen, dass wir sagen, wir sagen gleich, wer dahinter steckt, wer diese Kurse und Angebote macht. Dann hat man nur bestimmte Zielgruppen, die auch wirklich daran teilnehmen möchten oder auch nur bestimmte Menschen, die dann... Kommen und Kurse anbieten möchten. Mittlerweile machen wir es zusammen mit der Volkshochschule hier vor Ort, wo es alles ein bisschen versteckter ist, unsichtbarer ist. Und ähm, dann kommt es tatsächlich gut an, dass auch wirklich gesehen wird: okay, wir haben hier Menschen, die bringen etwas mit, die haben Fähigkeiten, daran möchten wir auch teilhaben. Also die Teilnehmer sind dann wiederum die Teilnehmer.
2: Also sehr viel auf Augenhöhe und äh, Partizipation. Jeder bringt sich ein mit den Fähigkeiten, die ihr habt. Ihr, Thomas und äh, Andrea, ihr habt es ein paar Mal das Wort Beziehung erwähnt. Und das passt ja ideal zu unserer Road to Lindau, Thomas, auf der wir uns befinden bis im Mai, wo wir unseren ersten gemeinsamen Workshop, ich würde fast schon sagen, feiern dürfen wo wir uns mit dem Thema beziehungsorientierte Organisation auseinandersetzen. Und hier sind ja schon diese Zuwendungen oder Stroke-Ökonomie, wie wir in der Transaktionsanalyse sagen, eine wesentliche Grundlage äh, für, zur Erfüllung von menschlichen Beziehungsbedürfnissen, von Grundbedürfnissen. Und eben auch, wie wir in der Folge 72 ausgetauscht haben, die Folge «Du darfst, Erlaubnisse sind wegbereiter», eben auch sehr viel beigetragen wird zur Ermutigung, zu Befähigung und auch zum sich zeigen, dass ja auch eine Grundhaltung ist der Transaktionsanalyse, dass wir davon ausgehen in der Transaktionsanalyse, dass Menschen die Kultur des sich zeigens, des sich frei ausdrückens eben auch leben lernen. Da sind wir nicht immer so gewohnt. Wenn ich jetzt davon Janosch als Kind mir überlege, ja, da gab es ja auch viel Anpassung in der Schule, wo man da reingezwungen wird. Und wie geht dann das bei euch in diesen Kursen? Gibt es dann da auch so klare Regeln, wie man umgeht? Oder wie fördert ihr das, das Sich-Zeigen?
0: Tatsächlich wird das Sich-Zeigen schon im Vorfeld gefördert. Natürlich funktioniert es nicht erst in dem Moment, wo diejenigen den Kurs anbieten, sondern wirklich, man... Arbeitet viel mit den Menschen. Also unsere Kursleitenden brauchen im Vorfeld viel diese Ermutigung, dass man ihnen auch sagt, ihr schafft das Ganze. Ihr habt auch keinen Druck bei dem Ganzen, weil das ist ja auch so ein Teil. Viele Menschen haben Angst zu versagen. Und diese Angst muss ihnen erstmal wieder genommen werden, indem man sagt, ihr habt nichts zu verlieren hier. Ihr könnt wirklich nur profitieren. Und wir haben auch jemanden, und das ist auch ganz wichtig, in den Kursen, wenn sie dann gegeben werden, dabei sitzen, der dann auch nochmal Mut macht und unterstützt, weil das ist natürlich klar. Dann ist diese Unsicherheit, diese Angst noch da, oder was ist, wenn ja da im teilnehmenden Kreis vielleicht jemand ist, der dann auf Krawall aus ist? Und das muss natürlich dann ähm, abgefangen werden, dann auch. Also da ist schon dann auch noch diese Sicherheit auf jeden Fall da, weil so schön dass es auch wäre, die Menschen sind nicht alle immer so wertschätzend unterwegs wie wir hier.
1: Ja, und es ist toll, dass äh, du auch über diese Sicherheit sprichst, die mit Sicherheit notwendig ist, ne? weil das ja auch wahrscheinlich auch eine Situation ist, die diese Menschen möglicherweise äh, noch nie oder zumindest lange nicht gehabt haben und äh, dadurch dann auch so quasi die Erlaubnis bekommen, ja, du darfst das probieren, du darfst jetzt machen, wie du denkst, dass es richtig ist und es ist alles okay, was du tust. Die Beziehungsebene ist dabei ja enorm wichtig, so und dann, dann ist es ja vermutlich auch nicht so, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Äh, die kommen dahin und kriegen direkt am nächsten Tag äh, die Möglichkeit, irgendwie einen Kurs zu machen, sondern Beziehungsarbeit ist ja immer auch mit mit viel Zeit verbunden. Also ist ist ja auch eine, weiß ich, eine Betreuung oder Begleitung über einen längeren Zeitraum notwendig. Da stellt sich natürlich die Frage: Ist das alles ehrenamtlich, was ihr da macht, oder wird es in irgendeiner Weise gefördert oder wie ist da der Rahmen den ihr zur Verfügung habt.
0: Es ist eine Mischung aus beidem. Also wir haben Ehrenamtliche dabei, gerade die Mutmacherinnen und Mutmacher, die dann ähm, vor Ort dabei sind, sind meistens ehrenamtliche, die vielleicht selber auch Menschen sind, die äh, und mit Hürden, kämpfen und die dann sagen, selber einen Kurs anbieten, das könnte ich nicht, das ist mir dann wieder zu viel, aber ich kann dabei sitzen, ich kann so dann wieder meinen Beitrag auch leisten. Die Begleitung drumherum, aber das im Vorfeld, das wird über eine Honorarkraft abgeleistet. Wir würden gerne Vollzeit Menschen auch einstellen. Leider ist es mit den Fördermitteln in dem Bereich natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man nicht direkt sagen kann, okay, die Menschen, wenn die einmal einen Kurs gegeben haben, sind sie bereit für den ersten Arbeitsmarkt und alles ist gut und wir haben sie aus unseren Statistiken draußen. Sondern wenn es wirklich nur dieses, also nur in Anführungszeichen das Zwischenmenschliche ist, braucht es immer erst seine Zeit, bis man dafür die Gelder dann zur Verfügung hat. Wir haben ein paar, wir bräuchten noch mehr, aber das schafft man dann auch. Oder man macht es so, und das ist dann auch noch eine schöne Möglichkeit, man könnte es an Organisationen ansiedeln, wenn man das Konzept übertragen möchte, die bereits Stellen haben, die sich um dieses Ermutigen und dieses Betreuen kümmern könnten und würde dann noch die Ehrenamtlichen dazu holen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, wie man es umsetzen kann.
2: Also es gibt ja Bernd Schmied, der systemische Transaktionsanalytiker aus Heidelberg, Wiesloch. Der, von dem habe ich mal so einen Begriff mitgenommen in Organisationen. Ich übertrage jetzt mal auch in die Gesellschaft. Es braucht Kulturviren, Menschen, die, die kulturell ansteckend wirken. Und äh, da bist ja du so eine kleine Insel mit der Traumschmiede, wo, wo wie ich dich jetzt so kennenlerne dieser Virus der Zuwendung verbreitet wird, dass der Mensch auch wieder gesehen werden kann, dass er wieder in sich auch traut, in Beziehung zu geben, gehen, dass er auch mutiger wird. Also wenn du, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, eine Idee hast, wie für die Traumschmiede noch Mittel zugewendet werden können, dann äh, schau in die Shownotes. Wir haben die Kontakte von Andrea dort aufgeführt oder eben, wenn du als ehrenamtlicher Ermutigerin dich bei der Idee Traumschmiede beteiligen möchtest, dann ebenfalls melde dich bei Andrea. Da wirst du wirklich äh, wertgeschätzt, oder <lacht> Andrea?
0: <lacht> ich hoffe es doch. Natürlich dürfen die Podcast-Hörerinnen und Hörer auch selber für die Akademie tätig werden, indem sie Kurse anbieten, weil bestimmt gibt es auch unter den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern diejenigen, die sagen, oh, ich hätte mich nie getraut, jetzt das weiterzugeben. Ich war schon immer ein Makramee-Fan und habe aber gedacht, nee, das interessiert niemanden und vielleicht wäre das genau der Ort, weil, wie gesagt, die Hürden sind unsichtbar. Man kann sich manchmal gar nicht vorstellen, wer alles unter Herausforderungen leidet oder auch sie einfach nur mit sich trägt.
1: Jetzt hast du eben erwähnt, Andrea, dass es eine Zwischenetappe ist, so ein Kurs, also dass ein betroffener Mensch äh, so ein Seminar anbietet im Rahmen der Akademie, dass es aber natürlich weitergeht und eigentlich auch ein Ziel ist, die Menschen wieder für den Arbeitsmarkt interessant zu machen beziehungsweise sie zu ermächtigen, zu befähigen, im Arbeitsmarkt äh, tätig zu werden. Wie sind denn da deine Erfahrungen oder eure Erfahrungen von der Akademie Gelingt das gut? Wie ist da die Reaktion von Unternehmen? Gucken die auf euch oder ist das eher so ein schwerfälliger Weg? Wie, wie ist da die Erfahrung? Das wüsste ich gerne.
0: Also dadurch, dass wir jetzt doch die Kooperation beispielsweise mit Unternehmen noch nicht so aufgebaut haben, hm. wissen wir nicht, welche Wirkung wir da schon erreichen. Aber wir kriegen es natürlich mit, wenn unsere Kursleitenden selber mehr diese Selbstwirksamkeit, erfahren haben, selbstbewusster sind und dann auch sagen, hey, ich habe mich getraut, mich wieder zu bewerben oder ähnliches. Also sowas kann schon vorkommen. Oder sie grundsätzlich dann wieder sagen, okay, ich schaue jetzt den nächsten ähm, Schritt mal zu gehen. Ich informiere mich, welche Qualifikationen ich vielleicht noch machen kann, um doch wieder etwas anzufangen. Also es ist nicht unser Fokus, wie gesagt, aber man kriegt es im Austausch mit den Menschen ja doch, doch schon hin, oder mit, wie sie dann aufblühen. Und dieses Aufblühen ist ja für viele wichtig. Das ist nicht, das ist, ich muss jetzt mit Druck irgendetwas tun, sondern ich traue mich wieder, die kleinen Schritte zu machen. Oder ich traue mich allein dann mal ein Unterstützungsangebot mir zu suchen. Wenn eine alleinerziehende Mutter da steht und sagt, ich würde ungeheuer gerne wieder arbeiten, kann das aber mit meinem kranken Kind nicht, dann kann man ja schon sagen, okay, aber wir schauen, wo gibt es dann nochmal jemanden, der vielleicht dir da helfen kann. Und allein dieses, es könnte sein, dass es jemanden gibt, der mir hilft, der mir Gutes tun will, dieses Bewusstsein schaffen wir mit der Akademie. Und das ist etwas Wichtiges, weil das Bewusstsein ist schon untergegangen bei vielen, dass es überhaupt Menschen gibt, die ihnen Einfach nur etwas Gutes tun möchten. Na
2: schön. Ich habe in einer der letzten Folgen ein Gedicht zitiert von Anton Rozetter, wo es auch darum geht, einfach zu sein, einfach sein zu dürfen. Was mich so fasziniert an der Traumschmiede: Da können ja auch eigene Träume auch geschmiedet werden, wenn dann eben auch der Fokus darauf gerichtet ist. Und das gefällt mir sehr gut. Und das, was du erzählst, das äh, sehe ich ja auch immer in Jobcoachings, allerdings eben bei Menschen im Arbeitsmarkt, die dann eben nicht einfach sein dürfen, sein können, sondern sie das dann auch den Druck haben, wieder im ersten Arbeitsmarkt äh, wieder sich, sich selbst zu reintegrieren oder mit einem sanften oder stärkeren Schubs auch wieder reintegriert zu werden, dass sie wieder leistungsfähig sind, dass sie funktionieren auch. Und ich finde das sehr schön, dass es hier bei euch einen Raum gibt, wo Menschen einfach auch sein können, sich neu spüren, lernen und auch wieder neue Beziehungen aufbauen. Und jetzt leben wir in einer Zeit, in der wir gar keine Zeit mehr haben für Beziehungen, sondern wo eben das Funktionieren, das Tempo, die Digitalisierung ja sehr viel Beziehung ja auch schwächt oder vielleicht sogar auch verunmöglicht, technischer wird. Thomas, ich erwähne das äh, Ticketing-System, ich rufe dich an. Ich habe übrigens in letzter Zeit immer wieder mal auch Menschen angerufen, bewusst, und das lohnt sich wirklich. Ja, man kommt viel schneller in Kontakt, man erreicht viel schneller ja. seine Ziele, anstatt äh, irgendwelche mit Ticketing-Systemen oder mit E-Mails sich da rumzuschlagen. Aber jetzt auf der anderen Seite, äh, also meine Erfahrung, Beziehungsaufbau
1: braucht ja auch Zeit. Ja, das ist richtig, Zeit braucht das auf jeden Fall. Das gilt ja auch, wenn wir jetzt, weiß ich nicht, in Organisationsveränderungen oder so unterwegs sind. Das ist ja auch immer so, ein, so eine Kernaussage, die da immer stattfindet. Nehmt euch die Zeit dafür und versucht nicht im, im Vollgalopp sozusagen irgendwie äh, an, am offenen Herzen zu operieren, dieses Unternehmens. Das kann ja nicht funktionieren. Also diese Zeit, dieser Zeitaspekt ist, ist, ist ein wesentlicher. Ich finde es halt in dem Gesamtkontext total interessant. Ne? Wir haben jetzt äh, sozusagen Andrea, mit ihrer Initiative, die sagen, viel, viel Zeit aufwendet und Beziehungsarbeit macht, damit Menschen den Mut finden, äh, wieder selbstwirksamer zu werden. Dann haben wir UnternehmerInnen wie zum Beispiel Claudine, die mit ihrer Initiative, also unter mit der äh, Tanne Schaffhausen, ein Umfeld schafft, in dem Menschen mit sichtbaren oder unsichtbaren Hürden wirksam werden können, auch im Arbeitsmarkt. Und die Frage ist halt, warum gibt es nicht viel mehr? Also wenn, wenn wir an Unternehmen gucken, dann ist ja häufig, wird immer gesagt, ja okay, wir, wir müssen erstmal die Menschen dazu bringen, dass sie auf ein Level kommen, wie wir das hier in unserem Unternehmen gewohnt sind. Wir hatten in der Folge Nummer 38, glaube ich, war das mit dem Louis Amport über Inklusion gesprochen und da hatten wir auch nochmal Unterschieden zwischen, was ist eigentlich Inklusion, was ist Integration und Integration war dann sozusagen das, ich hole nachträglich Leute rein in ein System, was aber schon feststeht. Also es gibt einen Leistungsniveau, was erwartet wird und wir nehmen nur Menschen auf, die diese Hürde, das ist dann auch eine unsichtbare Hürde, aber eine deutlich spürbare Hürde, die diese Hürde nehmen können. Und wenn sie die nicht nehmen können, dann sind sie, können sie nicht, können sie nicht ins Unternehmen rein. Und Inklusion meint ja, ich nehme alle mit, also ich, ich schließe nicht von vornherein Menschen aus, sondern versuche halt alles, um die Menschen irgendwie zu holen und das zusammenzubringen, ähm, das ist ja schon beim Erzählen jetzt klar, dass das Zeit braucht. ja? Das kann nicht jetzt zack, zack, zack passieren und setze den mal hier hin und dann passt das schon irgendwie. Das äh, klappt aber auch im normalen Arbeitsgeschäft ja nicht. Also wenn ich Menschen in die Organisation reinhole, dann muss ich immer Beziehungsarbeit machen. Es sei denn, es reicht, die setzen sich da irgendwo hin, Fließband oder hier ist die Arbeitsanweisung, hier ist ein... Prozessablauf, liest ihr das durch und genau so läuft's. Interessanterweise ist ja das, was dokumentiert ist, häufig nicht das, was tatsächlich passiert. Und die Menschen müssen sich erstmal zurechtfinden. Und in diesem Kontext oder speziell in dem Kontext, wo wir jetzt drüber sprechen, finde ich das total klar und nachvollziehbar, dass Zeit ein wesentlicher Faktor ist.
0: Ist tatsächlich aber auch in Firmen insofern langsam am Ankommen, wenn man jetzt nämlich mal auf die Zukunftskompetenzen guckt, die gefordert werden. Da ist auch das Thema Beziehungsaufbau ein Teil davon. Oder dieses innere Entwicklung, Werte etc. Das sind Themen, die langsam mehr gesehen werden, weil die Aufgaben von morgen auch nicht mehr genau dieses Fließbandsystem sind. Da braucht es das. Da braucht es die Fähigkeit, neue Fähigkeiten aufzubauen, die man dann gemeinsam im Team dann schaffen kann, wo jeder sich mit den eigenen Stärken einbringt und nicht Teamarbeit im Sinne von alle müssen das Gleiche machen, sondern wirklich verteilt und wirklich auf die Schwächen und Stärken des äh, Individuums einzugehen. Also die individuelle Vielfalt dann nochmal zu sehen von den Menschen kommt so langsam an und ist definitiv etwas, was jetzt im Sinne von Fachkräftemangel auch immer mehr gesehen werden muss von den Unternehmen, dass sie die Menschen auch halten können, die wirklich qualifizierten Menschen. Also gerade wenn man jetzt auch ähm, als unsichtbare Hürde das Thema mentale Gesundheit sieht, da sind so qualifizierte Menschen, die rausfallen, weil sie nicht ähm, das Verständnis bekommen, was sie benötigen, die wirklich leisten möchten, aber es in diesen Strukturen nicht können. Und das ist etwas, das darf sich ein Unternehmen von morgen nicht mehr leisten.
2: Das sind starke Worte. Andrea, und ich, ich kann das voll unterstützen, dass ja gerade auch in den Rahmenbedingungen, das Strukturen genannt, aber da gibt es ja dann auch eben gesetzliche Bestimmungen, da gibt es dann auch wirklich strukturelle Themen, die dann auch wirtschaftlichen Dimensionen und Aspekten auch folgen. Der ZDF, der hat dann Weihnachten im Dezember letzten Jahres 2022. Äh, in der Sendung die Anstalt die Sendung behinderte Weihnachten gebracht und ich fand diese Sendung noch die können wir auch in die Show Notes noch den Link zu YouTube noch mitgeben aufgezeigt welche teilweise skurrilen Situationen dass es gibt in der Arbeit mit behinderten Menschen und und hier eben neue ernsthafte, wertschätzende Beziehungen auch zu stiften, finde ich, wie du sagst, Andrea, für Organisationen, Unternehmen vom morgen, nicht nur etwas, das in ein Leitbild oder auch manchmal kann man es ja auch mit D schreiben, ein Leitbild gehört, sondern dass wirklich in die Umsetzung, in das hineinkommt, dass es gelebt wird. Und da wird ja vieles, was machbar wäre, nicht gemacht.
0: Stimmt, auf jeden Fall. Und das ist im Moment noch ein, wo die Unternehmen sagen, ja, mache ich halt nicht gefühlt, weil in dem Moment, ich will jetzt ja jetzt schnell Gewinne machen. Aber wie gesagt, langfristig funktioniert es so nicht. Langfristig müssen sie sich umstellen. Ja,
1: ich finde den Aspekt tatsächlich auch gerade sehr wichtig, weil natürlich kann, können Störungen oder, oder Fehler auf unterschiedliche Weise passieren. Aber Störungen, wenn jetzt, weiß ich nicht, irgendeine Maschine ist kaputt, dann muss ich halt irgendwie jemanden holen, der sich damit auskennt oder die. Dann bringt er vielleicht einen Schraubendreher mit und dann wird eine Schraube festgezogen und dann ist das Problem beseitigt. Oder, weiß ich nicht, wenn irgendwelche Software nicht so funktioniert, wie man das denkt, dann guckt man da nochmal drauf, korrigiert das und gut ist. Aber es passieren ja auch ganz viele Störungen in Organisationen, die auch Auswirkungen auf betriebswirtschaftlicher Ebene haben. Einfach dadurch, dass Beziehungen nicht richtig funktionieren, also dass die Beziehungsebene in irgendeiner Weise gestört sind. Und ich glaube, dieser Bereich der Störung wird immer, immer größer und Probleme werden dann eben äh, auf der Beziehungsebene sowohl ausgelöst als auch gelöst. Und diese Beziehungsebene, die Betrachtung der Beziehungsebene und die Fähigkeit, mit einer Beziehungsebene gut umzugehen, äh, wird aus meiner Sicht dann immer wichtiger. Und das ist, glaube ich, im Moment noch nicht so bei allen im Fokus, wie das, wie das sein müsste. Und dann geht es eben auch darum zu sehen, welche Menschen werden von diesen Überlegungen heute ausgeschlossen, äh, obwohl sie Teil der Gesellschaft sind und äh, auch ihren Beitrag dazu leisten, leisten möchten und das auch können.
2: Ja, wir hatten, Vorher hatten wir immer noch das Thema, du musst ein Level erreichen, dass du dazugehörst. Also das hast du, Thomas, gesagt, mit der Integration. Und auf der anderen Seite stelle ich auch immer wieder mal fest, es gibt Menschen, die, die sind auch nicht mehr gewohnt, dass man ihnen etwas zutraut, die, die dann wie Tiere, die zum ersten Mal sich in der freien Wildbahn aus einem Käfig äh, bewegen dürfen, ganz, ganz verdattert, konsterniert dastehen, wenn, wenn ihnen jemand etwas zutraut und diesen neuen Freiraum auch nicht, auch nicht, nutz, nicht zu nutzen wissen. Kennst du das, Andrea?
0: Auf jeden Fall. Also zum Beispiel habe ich auch in einem anderen Projekt bis vor kurzem mit ähm, Akademikern mit Fluchterfahrung gearbeitet. Wir sah, haben extra gesagt Akademiker mit Fluchterfahrung, weil der Fokus von uns auf dem Akademiker liegen sollte. Weil normalerweise ist es dann, das sind geflüchtete Akademiker. Dann ist immer das Geflüchtet, Geflüchtet, Geflüchtet im Vordergrund. Das heißt, die Menschen haben dann wirklich... Äh, sehen sich nur noch mit diesem Fokus. Ich bin ja hier als ein Mensch, der von irgendwoher geflohen ist und alle werden zusammen in eine Kategorie getan. Und das, was dahinter steht, alles, was sie mitbringen, das haben sie komplett wieder vergessen. Oder nicht vergessen, aber das ist, durch die Erfahrungen geht es unter. Durch die Erfahrungen traut man sich nicht mehr, sich damit zu identifizieren. Also ich habe einen wundervollen, Menschen aus Syrien betreut, der im IT-Bereich gearbeitet hat, als Experte im Ausland auf Englisch, der wurde hier dann in eine Ausbildung geschickt mit lauter 16-Jährigen zum IT-Fachinformatiker, weil es hieß: Ja, du kannst ja kein Deutsch, dass es ein Experte ohne Ende war, wurde nicht mehr gesehen. Und da wieder dann ihn dann dazu zu bringen, wieder zu sagen, hey, jawohl! Du bist der Experte und da darfst du wieder drauf vertrauen. Das ist Arbeit. Das sind genau, ist genau dieser Beziehungsaufbau da dann auch. Dann, dann können die Menschen wieder fliegen. Dann braucht man auch nicht bis ins kleinste Händchen halten, sondern wenn das einmal wieder Klick gemacht hat, dann ähm, sind die Menschen wieder da, wo sie hingehören. In der Selbstständigkeit, in der Selbstwirksamkeit. Ja,
1: wir haben über Stockökonomie gesprochen und dass die Menschen Wertschätzung brauchen. Was ist denn die Reaktion von diesen Menschen gegenüber dir zum Beispiel? Also was ist an Wertschätzung zurückgekommen? Ist da was passiert?
0: Auf jeden Fall. Also das ist wirklich das Schönste, was man dann auch bekommen kann, ist so etwas wie, hey, das ist wundervoll, seit Jahrzehnten habe ich nicht mehr jemanden gehabt, der an mich geglaubt hat und Danke, danke, danke. Also das ist etwas, das kann man nicht mit Geld bezahlen. Was nicht heißt, dass wir nicht auch gut bezahlt werden möchten. <lacht> aber <lacht> muss man auch mal sagen, weil aufopfern bringt es ja auch nicht. Aber es ist ein wundervolles Gefühl, das zu wissen, da ist jemand, der sieht sich wieder. Der spürt seinen, seinen eigenen Wert wieder. Also das ist dann Wertschätzung, die man selber bekommt. Und die Wertschätzung, die man dann sieht. Die die Menschen auch für sich wieder haben.
1: Ja, das Dankeschön ist ja dann so die Wertschätzung auf der Beziehungsebene. Und ich glaube, es darf kein Widerspruch sein, wenn man gute Sachen äh, für die Welt tut und für die Menschen tut, äh, dass man damit auch Geld verdienen kann. Das ist schon in Ordnung. Also, wir haben das eben so äh, weggelacht, aber ich finde das, ich, ich unterstütze das total. Ne? Dass das, wir können hier nicht irgendwie davon ausgehen, dass das Gute in der Gesellschaft immer im Ehrenamt passiert. Äh, das, das wird so nicht tragen. Äh, das ist vielleicht auch nochmal ein guter Appell. So an der Stelle.
2: Ja, also das unterstütze ich absolut. Das Ehrenamt, das mag viel zu tragen, viel zu kompensieren, aber dennoch ist die Frage, wo gehen Wertschöpfungsflüsse dann auch durch und incentivieren dann auch, machen auch möglich, wie Blumen, die gegossen werden. Das eben auch, wie äh, der Herr Wondrack, äh, wirklich die Frage, wozu wo braucht es einen, einen Wondrack? damit er uns eben Trost von oben spendet, uns die Kraft gibt, sonst kommen wir nicht durch. Und gerade in, in diesen Zeiten, glaube ich, oder bin ich sogar überzeugt, dass solche Organisationen, die du stiftest, dass die gerade in Krisenzeiten mit geflüchteten Menschen, mit psychisch beeinträchtigten Menschen, die alle viele Potenziale und Ressourcen auch haben, dass wir hier ein neues gemeinsames Miteinander auch bauen können, wenn das auch zufinanziert wird und wenn das auch äh, in einem größeren Maß ermöglicht wird und eben auch Beziehungen gibt. Also wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer von einer Volkshochschule bist, sei es in Deutschland, Schweiz oder Österreich, gibt es ja auch, und dir die Traumschmiede mal genauer anschauen möchtest, was da für Potenziale drin liegen für gesellschaftliche, soziale Innovation. Dann nochmal verweise ich auf die Shownotes, setz dich mit Andrea in Verbindung.
1: Ja, wir sind, also meine Aufgabe ist eigentlich in fast jeder Folge zu sagen, die Zeit ist um. Das tut mir fast jedes Mal weh heute, ganz besonders, weil ich es wirklich ein interessantes und wertvolles Thema finde. Wenn, wir haben die Menschen schon aufgefordert, sich zu melden, wenn sie die Sache gut finden und es unterstützen möchten. Wir haben die Volkshochschulen äh, aufgerufen, sich zu melden, wenn sie das unterstützen wollen. Ich möchte diesen Aufruf auch an Unternehmen richten. Wenn ihr irgendwie das unterstützen wollt, gerne auch finanziell, dann meldet euch doch einfach bei Andrea. Äh, ich glaube, dass das äh, auf jeden Fall einen großen Wert hat und ja sollte beachtet werden. Jetzt ist es bei uns so, die Andrea kriegt äh, das Schlusswort als Gast. Und bevor das passiert, Armin, wie hat, äh, was ist denn heute so deine Erkenntnis? Was ist dein Lerninhalt, den du heute erreicht hast in dieser Folge?
2: Also ganz, ganz kurz zusammengefasst: Ich habe noch weiter nach hinten geblättert beim Wohntrag für alle Lebenslagen von äh, Janosch. Und da wird Herr Janosch gefragt: Wie lösen wir all die Weltprobleme? Und die Antwort ist: Zitat. Vermutlich ist es einfacher, die Welt neu zu erschaffen. Wondrack hat sich den Hammer gegriffen und begonnen, das Universum neu zu schmieden. Viel Arbeit, aber einer muss ja mal damit anfangen. Und insofern wünsche ich dir, Andrea, mit der Traumschmiede, dass du an dieser Gesellschaft wirklich schmieden kannst, dass das gelingt, dass du die Unterstützung bekommst, die du suchst. Und... Äh, ich freue mich sehr darüber, dass wir heute austauschen konnten über das Thema Beziehung braucht Zeit. Das ist ja auch etwas, das unsichtbare Hürden auch auflösen lässt, wenn man sich Zeit nimmt für das Gegenüber, wenn man, mit, wenn man aufeinander eingeht und miteinander voneinander und füreinander lernt. Das ist so meines. Andrea, das Schlusswort für heute gehört dir.
0: Dankeschön und danke auch für das wundervolle Gespräch mit euch beiden. Ja, mein Schlusswort ist tatsächlich auch an alle draußen gerichtet nochmal träumt. Traut euch selber mit euren Träumen dann auch loszulegen und selber zu schmieden. Wir sind gerne da, also kommt gerne auf mich zu, auch mit eigenen Ideen, wie man diese Beziehungen aufbauen kann, mit allem, was euch einfällt. Es sind die kleinen Schritte, die vielleicht auch in der Welt, die es jetzt schon gibt, alles verbessern können. Man muss sie gar nicht immer kaputt machen. <lacht>